0: 学びまますって言いましょうか今月の暗唱成句これはすごいことですね。この方こそ我らの神ねそしていよいよ限りなく我らの神である。でこの方こそ神は死を超えて私たちを導かれるってうんです死を超えて私たちを導かれる。すなわちそれは神は神我らの限界を超えて身業を表してくださるお方なんだっていうことですですからここで言おうとしていることは思い悩まなくていいよっていうことですよね、えー、私に任せておきなさいということですよねもうはいわかりましたじゃああなたを賛美します歌いますで賛美歌歌ってはいでは終わりにしましょう<笑>それでいいぐらいなんです。あの先日見ればね。ただ、私たちがこの学んでいくときに、この詩編の48篇は実は46篇47篇48篇とこの詩が3つありますけども、その3つを1つとして捉えるように、その3つの詩はですね。重なっているんですよね。30連ですよ。ということ。それがこののようですねそしてこの464748編をこう生み出す一つのきっかけあるいはイスラエルの歴史のある出来事それがいくつかあるんですけどもまずこう言われているのはですね今吉田先生イザヤ書を学んでいますね。その学んでいる中で、アッシリアがですね、あるとき北の方からですね、こう攻めてきます。そして、もう北イスラエルをですね、もうやられちゃうわけですよね。そして南イスラエルにでイスラエル南エダにですね、もう圧力がかかってくるわけです。そのとき南エダの王様ヒゼキヤ王っていうんですけども,も、本当にこの人はですね、イスラエルのさまざまな王様の中でもある意味ではあのこう主の目にかなったね。突出した。そういう王様であると言えることができるんですね。それはどういうことかというと、自分の国の現状をしっかりと見定めるんです。私たちの国はアッシリアと比べたらのね。この地上で言うならば、戦車の数でもですね。とにも衰えている。あるいは資金力でもですね。もう膨大な資金力を持っている。秋田のアッシリアと比べたら本当にわずかだ。だもう足手がですねわーっと襲いかかるならばもう象がありを踏み潰す以上にもうイスラユダはやられてしまうそういうことをしっかりとヒゼキアは心に留めるんですそしてでも祈るんですね神様の前に祈るんです主よこんな弱い小さな国ですけども主よあなたがお盾になった国でしょうあなたが導かれた国でしょうですから主よ何とかしてくださいということです宮沢を表してくださいということですよねそうやって祈るんですで、アッシリアの王はですねもう何て言いますか世界をですねもう接見しているようなそういうところですから周辺の国々にで,ですねどんな宗教があったとしてももうそんなものは全部ですねやっつけてしまった滅んでしまったですからユダの人々よあなたがですね母親はですね我らのまことの主だと言ってもですねもうそんなものはですね私の前にはですね泣きも等しいんだっていうふうに高慢になるんですね。でも神はある一つの噂をですねシリアの指導者たちに入れてそしてその世のうちにですね18万5千人というアッシリの兵隊たちを全部滅ぼすんですね同士討ちするようなんです一晩のうちにでそれでアッシリアの王様国に帰るんですけども国に帰った後ニネベに帰った後ね自分の親族に自分の子供たちに殺されちゃうそういう歴史的な出来事があったんですおそらくそれを契機としてそういうことも踏まえてですよ一つだけじゃないんですけども踏まえてこののが生まれたのではないかとこう言われるんです、ね、で、この主編の46編はですね一番あのこの「三連詩」の中では私たちに知られている箇所ではないかと思うんですね。まさしく「神は我らの酒どころ」また「力」「苦しむ時そこにある助け」。それれゆえ我らは恐れないたとえ地は変わり山々が海の真中に移ろうともっていうことですね。でここで描かれているこの「地は変わり山々」「山々」山々というのは具体的に見える山を連想してもいいんですけども一つの国民一つの国家を表していると理解してもいいかと思うんですね。そして海の真中に移ろうともこの海は何を象徴しているかと言いますと神を恐れないいい神を信じない人々と言ってもいいと思うんですね神に背を向けていや反抗している人々と言ってもいいんですですから大勢の多くの国がですねこぞって神に反抗するようなそのような中にあったとしても我らは恐れないんだっていうんです。慌てふためかないんだっていうんですね。なぜならば神は夜明け前にこれを助けられるから誤説でしょ。はしれの軍隊はですね夜中のうちに全部やられちゃったわけです滅びたわけです。その日が昇った時にイダの人々は見たらですね自分たちを取り囲んでいる兵士たちがみんな討ち死にして倒れていたっていうことでしょ。ですから46編は何を表すかというと。我らの神こそ堅固な砦なんだということをこう表します恐れないんですこれはですね新約聖書に行きますとロマ書の8章の31節神もし我らの味方ならば誰か我らに敵戦やですよ昨年ですかこれ暗唱聖句で歌いましたよねそして今年に入ってからでしょうか、一年間の子どもの賛美歌をですね、あの録音したでしょ、CD で録音する責任者の人がここにいて、何か機械を調節して綺麗に録音してくださいましたね。でその人が何曲か歌った後、私にですね、栗原先生ちょっとあのこっちを向いてくださいって言うんですね。見たの私の前にマイクがあるんですね。どうも私の声がマイクをですね結構拾っちゃうみたいですね。後で聞いてみたらは私がマイクの近くで歌って,歌っている歌はですねちょっとおかしいんですどんなにおかしいかというとちょっと遅れるんですね遅れて大人の声で変な声がピッとこう出てくるんですね。で私がそのマイクの前からちょっと離れて遠く行ってちゃんと声が出る音が出る兄弟がいたんですね。そそそのののの兄弟の隣にこう立ってそしてし歌歌うとですねその暗唱句の歌がきれいにです、ね、こう出てくるっていうことになったんですけどもいいですねあれね、神もし我らの味方ならば誰が我らに敵戦やですまさにそこに行くわけですこの詩編46編はそして47範囲のところに行きますときにこれは何を歌っているかというと我らの神は全知の大いなる主だということです全知の大いなる王だということイスラエルの神ユダの神はですねイスラエルという小さな国のそのだけを支配するそういう方じゃなくて全地を支配するキングオブキングスです王の王だって支配が全てに及ぶということですで、この47編この1節でですね全ての国々の民を手を叩けこう手を叩けってあるでしょ実はここからですねあの幸せなら手を叩こうって歌あるでしょ。あれが生まれたんですって。何年か前にその NHK の番組見たんですけども、最近またその番組見ましてね、そのキムラリヒトっていうその青年がフィリピンに行くんですね。1957年か58年頃だったようですけども。で,でもまだ戦後間も,もないですからもうフィリピンの人たちの日本人に対するですね憎しみとかそういうものがあのなんて言いますか鋭い目がです、ね、突き刺さるわけですよ私がインドネシア行ったのはそれからぶん遅れてますけれども1980年だったでしょうかねそれでも教えている学生の中で自分のおじさんは日本軍にやられたんだ。あるいは自分のですね私の手伝いをしてくれる青年のお父さんはチモールという島で牧師をやっていたんですけどもある時ですねダビデとですねゴリアテの話をして終わったらば憲兵に連れられてそれから行方不明になっちゃったってです。すなわちゴリアテが日本だってダビデがインドネシアだってそういうような理解だったんでしょうね。それでけしからんということでいなくなくってしまったで、えー、後でまたそのご主人をですね日本軍に連れ去られたお母さんがやはりも生が私のところにこうやってきてですね本当にあの交わりの時を持たせていただきましたけれどもそういういわゆる第二次世界大戦の時にその東南アジアでシンガポールであるいはインドネシアでさまざまな傷を受けたインドネシアの人もいたわけです。またフィリピンもそうですそういう中で彼はですね何ができるだろうかと思って教会の敷地かなんかをですね借りてそこにこのバスケットボールのコートを作っていくんですねで。そこから少しずつ和解が取れていくっていうストーリーのようですけ実際の話のようだったんですけども。で日本に戻ってきてこのリヒトさんが「幸せなら手を叩こう」の歌詞を作ってそれが不思議な方法で坂本九さんに知るところとなりそれが日本だけじゃなく世界中に広がっていって今ほとんどの国で言語で国の言葉で「幸せなら手を叩こう」という歌がこう歌われているということのようですね。なんか不思議なそういう導きを感じました。まさにここでですね喜び遺産で手を叩こうとそれはなぜならば我らの主が王となったからだったそれがこの47編の歌ですよね。神に褒め歌を歌え褒め歌を歌え我らの王に褒め歌を歌え褒め歌を歌えまことに神は全知の巧みな歌で褒め歌を歌えっていうんですね。ですから、この四十六、四十七、四十八は歌なんです。で、どういう調子で歌うべきか。歌ったらいいのかということが、四十六にちょっと書いてあるんですね。それは、子らの子たちによる、荒もてに合わせてって言うんです。この荒もてっていうのは、何を表すのか。いろいろな学説があるようなんですけれども。女の人の声に合わせて、というように、訳しているところもあるんです。女性の声。すなわち女性の声っていうのはどういうことかというと、かんだかい声ということですね。えー、列を置いたか歴代記を読むと、シンバルを持って叩けたるでしょう。だから高い調子の声で歌えっていうことのようです。で、喜び叫ぶときにやっぱり声がこう高くなりますよね。そして悲しみのときは声が低くなりますよね。ですから日本のちょっと恨みつらみ妬みを歌う場合演歌というのはだいたいこう,う低いい声で歌いますよねその最たるものが「俺は変わらぬ彼続き」っていうでしょ。でも喜びの時は高い声がこう出るわけですよね。ですから464748もそうなんですけども喜び歌う歌なんだっていうことです。そして48編のところに行きますとその我らの神は全地の王になるこの王であるとともに我らの神はシオンにいいるととうことですシオンの山にいるですから48編はですねこの2節に「シオンの山は」あるいはまた11節に「シオンの山が喜び」あるいは12節にですね「シオンを巡り」って「シオンっていうのが出てくるでしょ。これはエルサレムの愛称ですね別称でこのシオの山にいるということでありますで確かにですねこの列王記の第一の九章の三節ソロモンが神殿を建てたときにですね神はソロモンに答えられるんですねどういうふうに答えられるかというと私の目と私の心はいつもそこにあるですから人々がですね旧約時代ですよエルサレムに行きますそして神殿でですね参詣しますなぜならば神様の目と神様の心はそこにあるからなんだっていうことですよねでそれがですねどういうふうになっていってしまうかじゃあなぜユダの国はこの滅びてしまうのかというとそこに預言者たちのさまざまな活動が起こるわけですよねこの信仰もだんだんだんだん年を重ねていくときにそれが本当に来た個人の信仰ではなくてその集団のその民族のその思いとなっていったときに思想となっていったときに内実の命がですね損なわれていってしまうんです。それは日本ででもそうですよね日本の二つの流れの中でナミアム・ダブツとですねあと南法蓮華経なるでしょ大体皆さん私も含めてですけどもそんなに意味よくわからないですよね。でお経を唱えれば救われるというようなこともあればいやもうそんなにお経なんか唱えなくたってもう仏さんを全部作ってくれるんだというようなそういうあのいわゆる祈りそれをですねそんなに評価しないそういう宗派宗教もこうありますね。そしてイスラエルの場合に一番の落とし穴は何かというとエルサレムは神の都だということですそしてイスラエル民族イスラエルはですね北イスラエルと南ではに分かれますけども北イスラエルはもう滅びますねシリアに。そしてまた南ではもう大鼓には滅んでいくわけなんですけどもなぜ滅びるかそれはその霊的な意味をね宗教指導者たちが剥ぎ取っちゃったんです決して我らはの都は滅びないんだっていうところにですね行っちゃったんですねでエレミアなんかは嘆くわけでしょ本当に嘆くんですよね涙を流すんですねそしてまたイエス様がやってきてイエス様もですねいろいろなことを話しますけどもある時イエス様はですね第二のエレミでではないかっていかとうことが言われるんですそれをなぜかというとイエス様はですねエルサレムを見てね都を見てはるかに望み見て涙を流すんです。音取りが子供たちをです、ね、本当に翼の下にですね守り隠そうとして私はあなたを招いたのにあなたはみんな私の言うことを拒んでしまった聞く耳を持たなかったそれゆえにこの都は滅びるって言ったんでしょう。エルサレムは完全に滅びるんです今エルサレムに行きますけれどもその 2,000 年前のエルサレムは今のエルサレムよりも地下20メートルぐらい下の方にあると言われているぐらいです。すなわち霊的なな意味をなくしてしまう取ってしててまっったんですね神こそ我らの堅固な砦だというのはどういうことかというと私たちの心が私たちの内なる思いが神とと結びつくことが大切なんだってことで神への信仰神への信頼それをですねなくしてしまってああ我らはですねアブラハムの子孫になり我らは神の選びの民なりと自,自負して他の人々他の民族をですね軽視していくときに人は滅びるんです硬くなるんです聞く耳を持たなくなってしまうわけですね。でそういういここことがここで言わわれるけけなんですけどもでも48編の最後にですね「この方こそまさしく神余裕限りなく我らの神であられる神は私たちを常しえに導かれる」これすごいメッセージがここの中に記されているわけなんですね。本当にすごいんです。でこの神のメッセージ神は死を越えて我らを導かれるというメッセージに旧約時代の預言者でエレミアは深いところで支えられるんです。エレミヤが活動したその時代ですね人々のですね目に余るそういう不貧乏やですね高慢やですねそういうものにですねエレミヤは裁かれるぞ裁きが来るぞこのエルサレムも滅びるぞというようなことを話すんですけどももう聞く耳を周囲の人は誰一人持たないんですそしてあの預言者エレミヤも疲れちゃうんですね語っても語っても誰も耳を傾けない傾けないどころかですね本当に迫害されていく大たちの前に連れ出されてはですねいろいろなそういうですね書類もです、ね、火に焼かれてしまうエレミアは疲れ果ててそしてついにですね二十章の八節のところである意味では私はですね愚痴と言ってもいいと思うんですけどもエレミア自身心の中でですねもう主の言葉を伝えまい。もう主の名を語るる決めるんですもうキリストの福音を語るまい福音福音と語ってもですね誰も福音としてですね喜ばしい訪れとして聞こうとはしないもうやめようやめたと自分で決心するんですけどもどういう思いがエレミアの内からですね燃え上がってくるかというと神への御言葉が彼の心の中にですね持ち上がってきて怒ってきてそれでも伝えなければならないそれでも言葉に使えなければならないそれでも神の言葉を伝えていくそういう思いにエレミアはさなるんです,すなわち神は死を超えて死という一つの限界を超えて導かれるお方なんだそういう神へのですね信頼信仰がこの試練この混乱の中でエレミアの中でどんどんどんどん深まり深まりどんどん強くなって預言者としての働きを最後までエレミアは務めるんですよね。まさしくイエス様のことをこういうふに考えてみますするときにですねイエスキリストが現れてそして弱い三重にして公の間に出てですねいろいろな奇跡いろいろな不思議な技をですねイエス様はしてそして神の御心と御思いをですね伝えていきますよねまさしくイエス様自身が私が語ることは父なる神が語るのと同じなんだと私が行っている技は父なる神が行っている技と同じなんだそういうことをですね誰の前でもはっきりと述べますねそれを聞いたこの指導者たちは何ということだ人間でありながら神を自分の父とするということは神を冒涜するものだということでイエスを捉えてそして十字架にかけてしまうんでしょこれ神の導きですかですから主はですね悩むでしょう苦しむででしししょょう苦ゲッセマネの園でですね本当に油がですねこの滴り落ちるように苦しみ抜いて祈るでしょう。うなぜこんなことが起こるんですかどうしてもこの杯は私を飲まなくちゃいけないんですか本当にうめくような言葉でイエス様はこのゲッセマネの園で祈るんですよね。そして祈りを終えた後と。あとは父よ我が霊を御手に委ねますというその思いで全てて委ねていくでしょうそして十字架上であの無後石を遂げるんでしょう。十字架ににつけられる前にはですねローマの兵士にですね茨の冠をかぶせられて上から叩かれてですねそしてまた顔にですね覆いをかぶせられてそしてひっぱたかれてですね誰がひっぱたいたのか当ててみろとかですねあらん限りの侮辱屈辱を受けるんでしょ椿もかけられるんでしょ私77歳ですけども77年の生涯でそういう目にね、椿を人からかけられたってことはないですよね。でもイエス様はそういうものを静かに受け止めてあの十字架上で「父をがれを見てに委ねます」って言うんでしょう。なぜ言えたのかそれは神は死を越えて導かれるからだということです。考えてみるとですね私が十字架で死んだ後誰が私の遺体の始末をするかしらと思って悩んでもあれでしょあと亡くなる前に墓もイエス様用意してなかったんですよ。今大体皆さんもう大体もう結婚のお年になるとじゃあ墓はどうしようかっていうようなことがこう考えますよね。墓じまいしましょうか私もそういうい相談に乗ります。遠くに離れたところにお墓があるんですけども近くに持って行きたいんですけ先生どうしたらいいでしょうかと墓じまいの相談するでしょ。でまた亡くなった時は誰と誰を呼んでどういうふうにしましょうかでその時賛美歌はどういうふうに歌うにしましょうかってそういうことも相談受けますよね。でもそういうイエス自身がこの世で死んだ後、としかも十字架系ですよ。犯罪者ですよ。もう世間からですね非難されるゴーゴーとした非難を受けるみたいになながら誰がこの死体をね葬ってくれるだろうかそういうことを一つ一つ考えたらば安心しして死ねないでしょうよ私自身もですね私たち夫婦もですけどもやっぱり自分の死の時をことを考えますよね。まあ、牧師ですから私も結構あのいろいろな人のお葬式をこうやらせていただきました。えー、じゃあ私が死んだときはどうなるんかなと思ってね。まあでももう健在してあるんです私と家内は大学病院でもいろいろ聞きましたら感染症で亡くなった場合はあの受け取れませんって言うんですね。ですからこロナで亡くなった場合なんかそうでしょ亡くなったらすぐに真空でペェッとしてそして家族にも免疫ができないでそしてはい火葬場行きでしょですから検体がですねちゃんとできるように感染症にならないで死ねるようにとは思うんですけども情けないものでありましてどっかに痛みがあるとねじゃあこの痛みこの傷これはですねどこの牛さんがいいのかしらってやっぱり考えちゃうんですね。先々週でしたか、ちょっと近くの山も登ったんです。500メーターちょっとぐらいねとがみ山ってんですか。で、長靴履いちゃったんですよね。だから長靴ちょっときつかったもんですから、足の親指がですね、痛み始めて山から降りてですよ。したらですね、今左足左の親指のところがですね、こう充血しちゃって、ちょっと痛いんですよね。あとこういう場合どこに行くのかしら。ね、釧路さんの言う皮膚科がいいのかしら。皮膚ですからね、皮膚がなんかこう爪になって出てくるわけでしょ。ああこれは外科だから整形外科がいいのかしらっていうふうにもこう考えるんです。ほんののちょっとした人人もでもですねいろんな人のことああの人はですね足の病気があれで結局そこから菌が入ってですね足を切断しなくてならなくなったというようなこともこう知っているわけですからああこれで、ね、菌が入ってまあそんなことを考えたらですねり、えー、ないですよねちょっとお腹が痛くなったああそうか私もとうとう胆の、ね、石が溜まったか」というようなことを考えたりですねもうほんといつ死んでもいいと言いながら。「<笑>あもうちょっと待ってください今オリーブ聖書学校でヨハネの19章終わってですね20章に入るところなんですまだ20章2122と3章あるんですどうぞそれが終わるまで主をあのまあなんとか支えてください」というふうに言ったりですね本当に人間というのはいざそののになるとうろたえますよね焦りますよね。でも私ハッとしたんです。この48篇の14節。2017年版の聖書のですね。まさしく恵みを受けました。今までの聖書ですと、そこはですね。詩を越えて導かれるというのではなくて、神は私たちをとこしえに導かれるということなんです。でも2017版ですと、皆さん使っているように死を越えて導かれるということなんですね。でその言語をです、ね、あの調べました。なぜそういう訳の違いが出てくるのか一つの前置詞をどういうふうに訳すかっていうことにあるようですね。ですから文語訳聖書などは「死」にまで導かれる「to なんです「死」まで導かれる。でもその前置詞をですねヘブル語の時点で比べあの調べていきますとですね超えるるといいう意味も持たせているんですねアボーブとかビヨンドとかね。とすると死を超えて導かれるんでしょとするならば私自身がですね思い患っているそういうですねあ死んだ時どう,どうなってどうなって、ね、あちゃんと吉田先生にねよろしくお願いしますねって言ってあるんですけどもじゃあ賛美歌はですね聖歌の589番ね。「めぐみの高けにこれ歌ってくればいいからね」って言ってるんですけどもふっと考えてみたらですねどっちが先に行くかわかんない<笑>ね。ねっけんしいてもですねちゃんとそこにこうありましていつあのそのそ取りに行けばいいのか痛いよね。告別式がやった後とかですね納棺やった後とかなくなっもうその3つぐらいの状況がこう書いてあるんですね。えーこの方こそまさしく神余よ,よ限りなく我らの神神は死を超えて私たちを導かれる神は導かれるすごい恵みですよね導くというこの動詞をですね中心に聖書をこう全こう調べてきました一番有名なのが詩篇の23ペの3節ですね主は我が魂、を生き返らせ身の,あのゆえに私を義の道に導かれす。神様の名のゆえに神様が最も良いというところに導いてくださる導いてくださるんでしょそしてまたイザヤ書の58章の十一節「主は絶えずあなたを導いて焼けつく地でも食欲を満たし骨を強くしあなたは潤された園のように、水の枯れない水源のようになるって言うんです。絶えず導いていてくださるってんですね。折々に導いてくださるっていうんじゃないんですね。た伸びてくるときに節がこうあるでしょ。その節々の時に神様は御言葉を与えて、その人を導かれるというんじゃなくて、節と節との間、折々に絶えず神は導いてくださる。たとえそれが焼けつく地でも。もうこのところにですね梁のむしろの上に立っているようでもういられないっていうようなそういう中でも神は導いていてくださる神はまた骨を強くしてくださるというんですね骨を強くするというのは生きるというねそういう重い力それを与え続けてくださるということでしょう絶えず導いてくださるそして確かな導きは何かっていうとロマ書のですね、二章の四節に行くんですが「主の神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないでその豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか」ってあるんです。ですから外なる者は滅びれとも内なる者はですね日々に新たなりというのは内なるもの、信仰その内面。そういういものがですね悔い改めから悔い改めに導いていてくださってそしてイエス様を信じる者として整え続けていてくださるんだということではないんでしょうか。そしてその導きはこの詩篇の48ペの14節で書いてあるようにですね死を超えて導くということです。死を越えて神は導かれる。本当にこの2017年の役をしたときにですね、言いようのない安らぎを得ました。安心感を得ました。ほっとしました。ああそうや、神はね、私たちを導いていてくださるんやなっていうふうに。インドネシアの宣教一,一区切りをつけて日本で働きをですねこの再開しようと思った時にこのいくつかの働きの場所の可能性がありました。でそういう時に、えーまあ、周囲のある人たちはですねもう栗原は体がボロボロだからもう出来上がった教会のですねそしてまたこの寒いところでなくあったかいところのあ行った方がいいんじゃないかというようなことであるあったかい地域のです、ね、もう出来上がった教会もう建物も敷地もですね大きいそういう教会に招いてくれたんですね。で私はですね、まあ、家内のふるさとに近いですから。近いというふるさそのものですからあそ,こにそこはいいなというふうに思ってたんです、うん、そしたらうちの奥さんが「嫌だ」って言うんですね<笑>、えー、それとですねもう一人可愛がっていた女,女の子がですね怒りだしたんですね「<笑>おじちゃんは私の祈りを言うことを聞いてくれない」って言うんですね「<笑>私願っているのにね言ってくれない」って怒りだしたんですねそれともう一人私の友人牧師をやってる人ですけども彼から手紙が来ましてね「栗原アラがそっちの方に行くために俺はねサポートしてきたんじゃないんだ」もうちょっと考え直すえもうお叱りの手紙ですよえが来たんですね。それでもう一度考え直して聖書を読み始めていったときに「失エジプト記の33章の中で。あなたの身から飾り物を取り除けって言うんですね。飾り物を取り除けなければ、私はあなたのことをね、考えないって言うんです。ハッとしたんですね。ああ、内容で私は自分なりの誇りを身につけていたな。自分なりのですね、こうなんて言うんでしょうか、業績をですね。まあ、キャリアと言ってもいいんでしょうか、それをこう思っていたな。でもそういう飾り物を全部取り除かないとイエス様は私のことを考えてくれないって言うんです。イエス様が考えてくれないならばたとえ出来上がった教会に行ったとしても祝福にはならないでしょその人にイエス様の目を届いてくれないんですからその時にハッとしたんです飾り物を取り除けようと思ったんです。で吉田先生があの東大宮の教会の牧師してて茎というところに開拓してたんですけどもそこに行ってくれとて招かれて,てでそここにに行くことにしたんですそしたら私にひどい厳しい手紙を書いたその友人の牧師がねこう言うんですね「栗原君、まあ、先輩なんですけど3つ」「吉田先生をね吉田先生と呼ばなくちゃいけないぞ」って言うんですね。<笑>吉田君なんて呼んじゃいけないって言うんです。<笑>かつて洗礼を授けて新学校に行ってもらって、その間ですねかなり厳しく訓練したつもりなんですね。<笑>えー、ですから吉田君なんてじゃあかんって吉田先生ちゃんと言いなさいって言うんですね。なんせ母教会の牧師だからって。私これでも体育会系の人間なんです。<笑>うん、まあぐさっと来ましたですね。そうか吉田先生か。でも、ね、そういう「吉田君なんて思う思いがあったらばいんででしょう。うんですからい,こうですいよいよますますこちらにクリーンにいたんでですね栗原吉田の家族関係があるんですねで私はどういう位置かというとおじいちゃんおばあちゃんなんです栗原のおじいちゃんおばあちゃんで吉田先生たちがお父さんお母さんなんですねそしてあと子供っていうことですねですから私の家族の中では吉田先生はねお父ちゃんっていうんですね私はおじいちゃんなんですねおいては子に従いでしょ<笑>えまあそういう面ではですね本当に御言葉に従っていくときにこの世の生活の中で身についたある意味では不自由なもの、ね、そういうものが全部ね削ぎ落とされていくんです。削ぎ落とされて,削ぎ落とされてそして本当に神の見前にあがなわれ救われた一人の人としてお互いを認め支え使い合うことができるんですあなたの身から飾り物を取り除けっていうのはそういうことですよね。神は死を越えて導かれるというんですね。ただ！私たちイエスキリストの弟子は？すべての人のにとらわれることはないですけども、どんなあれでも使えることのできるものになれるということですね。本当にちっちゃい幼子でもね。ある時ね。こうちっちゃい子がやってきました。小学3年か4年ぐらいだったでしょうかねで。その家からですねあのその学校の車ができる通るその近くのスーパーまでですね送り迎えが私の役目送れちゃうでしょもう時計が早くなってるでその時ですね靴下履かせるわけですよ。するとその子はですねシュッと足出すでしょシュッと履かせるでしょそれからトトントンとこう学校に行くっていうそういうことでもそれはね喜びなんです。ねですから主を信じて従うことにおいてはある何者にも縛られないですけども全てのものに対して私たちは使えることができるようなものになれる本当のあの自由を得るということです主に導かれるものの幸いはそこにあるということですね主はそのようなものを喜んで導いていてくださるということです祈ります天の父なる神様あなたの導きの一つ一つをお伝えするならばいくら時間があっても足りないほどにあなたの恵みを覚えるものですどうかしようここに集った兄弟たち姉妹たちを一人お一人を慈しみそしてまた愛しそしてお導きくださるようにそして主に導かれる者の喜び最愛を愛ともに集ってこの街道で賛美歌としてまた聖歌として歌い続けていくことができるように我らの教会を導き支えてください。主の皆によって祈りますアーメン